0: Bonjour et bienvenue dans Épanouissez-moi, le podcast qui te fait du bien. Je m'appelle Léa, je suis coach bien-être et ma mission est de t'aider à vivre une vie épanouissante et légère. Je t'accompagne en te partageant mes conseils ainsi que mes expériences de vie et réflexions du moment pour t'aider à chérir et accueillir chaque instant le beau et le moins beau afin de vivre en harmonie avec la vie. Et ici on fait tout ça avec beaucoup de joie, de bienveillance et d'humour parce que notre épanouissement personnel, on le veut simple, accessible et aussi fun Salut la compagnie, je suis super heureuse de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode de podcast. Pour le sujet du jour, tu connais très certainement cette citation d'Héraclite qui dit que rien n'est permanent sauf le changement. Alors aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler de justement ce changement permanent et surtout de la peur du changement, que ce soit un changement voulu ou non voulu. Parce qu'on va voir qu'il y a des subtilités et que finalement, choisir de changer, ça fait aussi peur qu'un changement qu'on subit, entre guillemets, parce que c'est pas quelque chose qui est de notre fait, de notre décision, et des conséquences que ça a sur notre vie. Si je te prends par exemple un changement voulu, voilà, j'ai décidé de changer de boîte, pas forcément de métier, hein, juste de boîte, parce que bah, là où je suis ça me convient plus, parce que c'est trop loin de chez moi, parce que mes collègues me sortent par les yeux... Même si on passe à l'action, se déclenchent des peurs, du type « est-ce que ce que je vais trouver ailleurs va me convenir Est-ce que c'est vraiment la bonne décision Est-ce que je vais garder les mêmes avantages ?» etc. Et pour un changement non voulu, en restant dans le même thème, ça peut être la perte de son travail. « Je n'ai pas choisi de perdre mon travail, cependant je viens de me faire licencier. » Et de là se déclenchent également des peurs. « Comment est-ce que je vais faire Est-ce que je vais retrouver rapidement un nouveau job ?» etc. etc. Et même sans rentrer dans l'extrême opposé de la perte du travail, ça peut être un changement au sein de la société, comme sur l'organisation, au niveau des logiciels, au niveau du rythme, au niveau des équipes, etc. Ce sont des choses qui paraissent minimes quand je le dis comme ça, cependant c'est un changement énorme dans un quotidien, dont tu n'es pas à l'origine, qui peuvent déclencher des peurs qui sont tout à fait légitimes. Bref, on va décortiquer tout ça ensemble, c'est parti mon kiki, jingle Non pas du tout, la meuf à la radio, tout le monde se calme <rire> Toutes nos émotions sont bénéfiques, je te le répète en long, en large, en travers sur Instagram, il n'y a pas de méchantes émotion boule à vilaine, ça n'existe pas. Il n'y a que des émotions, point final, c'est une part de nous qui est nécessaire et essentielle. Je vais pas te parler de toutes les émotions sur cet épisode et à quel point elles sont merveilleuses, ici on va se concentrer sur celles qui nous intéressent présentement, à savoir notre ami la peur. Alors la peur elle est pas là pour déconner, hein, clairement elle est là pour permettre notre survie tout simplement, hein, c'est un peu la base, on veut rester en vie, c'est quand même plus sympa. C'est une réponse à une menace, un danger qui est bien réel ou potentiel, qui porte atteinte ou qui peut porter atteinte, ça c'est très important, à notre équilibre ou notre sécurité. Le besoin à satisfaire derrière la peur, parce que derrière chaque émotion se cache un besoin, c'est le besoin de protection et de se mettre en sécurité. Et alors, pourquoi cette émotion, elle se déclenche quand on fait face au changement, qu'il soit voulu ou non voulu Eh bien parce qu'en réalité, la peur du changement, elle est liée à la peur de l'inconnu. Ce qu'on laisse derrière soit sa zone de confort, alors zone de confort, ça veut pas dire que c'est confortable, ça veut dire que c'est ce qu'on connaît. Et quand on sort de cette zone, on n'a plus de repères, on peut perdre une partie de nos repères, ou parfois même tous nos repères. C'est pour ça que c'est flippant. <rire> Alors ce mécanisme de défense psychologique, il est naturel, basique, vraiment le plus banal du monde pour tous les animaux. Ça permet de conserver ce qui est acquis et nous protège de ce qui est imprévisible ou dangereux pour nous. Et je te parlais tout à l'heure de la zone de confort qui n'est pas forcément confortable. Même en cas de mal-être, de souffrance, de souffrance psychologique, d'inconfort, ton esprit est capable... Écoute, hein, écoute bien de quoi il est capable ton esprit <rire> Il est capable d'accepter une situation et de faire des compromis les plus rocambolesques. Alors, ouais, ok, je pensais pas utiliser ce mot ce matin en me levant, mais pourquoi pas. Pour éviter tout changement. Hein, parce que le mec, tout ce qu'il veut, c'est ne pas changer. C'est comme ça, par exemple, qu'on peut rester dans une relation qui ne nous comble pas, ou plus, parce que partir est inconfortable et implique une part d'inconnu. Et pour comprendre ce mécanisme, il est important de comprendre le fonctionnement basique de notre meilleur pote, ou pas, d'ailleurs. <rire> Alias, Monsieur Cerveau. Monsieur Cerveau, lui, ce qu'il aime, c'est ce qu'il connaît. Même si c'est de la merde. Clairement. Le mec s'en tape le coquillard de ton bonheur. C'est vraiment important de comprendre ça. Ton cerveau ne cherche pas à ce que tu sois heureuse. Il est pas là pour que tu sois heureuse ou heureux. Et son seul et unique but dans sa vie de cerveau, c'est survivre. Voilà. Il est là pour être le chef d'orchestre de tout ce que notre corps fait sans que nous, on ait y pensé. Le mec ne s'arrête jamais. C'est du 7 sur 7, 24, 24, 365 jours par an. Même quand nous, on dort, le mec par an tripe. Est-ce que tu te rends compte <rire> Notre cerveau, pour vivre sa grande vie de cerveau, il veut survivre et fuir l'inconfort, à savoir les émotions désagréables, les efforts, etc. Il veut économiser de l'énergie, donc rester dans ce qu'il connaît et en faire le moins possible. Et surtout, son grand grand kiff, c'est de prendre un maximum de plaisir immédiat. Alors qu'est-ce que c'est que le plaisir immédiat Le plaisir immédiat, c'est le plaisir à court terme. Exemple basique que tout le monde connaît, au lieu de faire ma séance de sport, qui va me demander des efforts, je préfère faire une autre activité qui me procure du plaisir immédiat, à savoir me reposer, enfin voilà, faire autre chose qui me procure du kiff là tout de suite. Au lieu de me cuisiner un bon petit plat sain, je vais chercher la facilité dans quelque chose de simple, voire de déjà prêt. Et même si sur le long terme, ça ne sert pas nos besoins et nos intérêts profonds, on peut conserver des habitudes qui nous desservent totalement, voire sont nocives, n'ayons pas peur des mots. C'est nocif de rester avec un partenaire avec qui on est malheureux, c'est nocif de rester dans un travail qui nous angoisse le dimanche soir, c'est nocif de toujours reporter sa séance de sport. Ce que je veux te transmettre aujourd'hui, c'est que vivre une vie qui t'épanouit, qui te ressemble, ce n'est pas toujours confortable et ce n'est pas que des émotions agréables. C'est un point sur lequel j'insiste beaucoup en accompagnement parce qu'on a régulièrement cette image de déclic comme s'il y avait un beau jour où on se réveillait et qu'on changeait tout ce qui nous convient plus de notre vie avec des petites ailes d'ange évidemment et puis des petits oiseaux qui chantent et qu'on était enfin prêt pour cette belle vie de rêve et ce à quoi on a toujours aspiré. Euh, non, la vie c'est pas un kiwi les gars. Alors Je contremette cette expression au goût du jour. Attendez-vous <rire> à la voir régulièrement dans ces podcasts. <rire> la vie ce n'est pas un kiwi, je la répète. Il y aura des émotions désagréables, même lors d'un changement, pour le meilleur. Transformer sa vie, ça fait peur. La peur, elle fait partie du processus. C'est inconfortable, c'est désagréable, c'est flippant au possible, on vit du doute, parfois de l'angoisse, de l'inconfort. Quand tu as intégré que c'est une partie normale du processus de changement, vraiment, tu es capable de tout. La peur n'est pas ton ennemi. Ton ennemi, c'est d'attendre de ne plus avoir peur. Parce que si tu ne choisis pas de faire des choix différents qui te font peur sur le moment, des actions différentes qui te demandent de faire face à l'inconfort, ta vie, elle restera telle qu'elle est, car le changement, il ne vient que de soi. Transformer sa vie, ça demande des efforts, et parfois de se secouer. Et même souvent de se secouer. Je vais faire une action inconfortable maintenant, qui me servira sur le long terme. Et en toute sincérité, quel changement ferais-tu dans ta vie, là tout de suite, si tu décidais d'avancer avec la peur sur quoi tu peux mettre ton focus Alors il y a certes de la peur, cependant il y a aussi de l'espoir. Si tu quittes une relation dans laquelle tu n'es pas ou plus épanoui, il y a la peur de tous les changements et les efforts que ça implique, il y a aussi l'espoir de trouver un quotidien apaisé et faire de la place pour une relation plus épanouissante pour toi, parce que tu ne pourras pas aller dans une autre relation en restant dans une qui ne te convient pas. Est-ce que cette perspective te donne envie Si je décide de chercher un autre job car celui que j'ai actuellement ne me convient pas, il y a la peur de tous les changements et efforts que ça implique, et il y a aussi l'espoir de vivre un quotidien plus apaisant et enrichissant. Est-ce que ça te donne envie Quand on fait face aux changements non voulu, la question, c'est pas pourquoi ça m'arrive. Euh, vraiment, la question pourquoi ça m'arrive, et c'était mieux avant, <rire> ce sont des propos fermés qui n'amènent que des tourments. Et les tourments, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut passer à l'action pour sortir de situation qui ne nous convient pas. Les questions puissantes et bienveillantes. Alors, les questions bienveillantes, j'adore les appeler comme ça, <rire> parce que ce sont des questions qui nous reconnecte à notre pouvoir créateur. Une question bienveillante, ça va être « Qu'est-ce que je peux faire avec ce qui m'arrive pour me sentir mieux ?»« Sur quoi j'ai du pouvoir ?» Si on reprend l'exemple que je t'ai donné au début sur la perte d'un emploi, une question bienveillante, ça va être « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de cet inconfort » Est-ce que ça va être remettre à jour mon CV Est-ce que ça va être commencer à regarder d'autres offres d'emploi Est-ce que ça va être commencer à postuler ailleurs Est-ce que c'est pas l'occasion de faire cette formation qui m'intéresse depuis quelques temps etc. etc Ça, c'est du passage à l'action. On devient acteur dans un changement qu'on n'a pas choisi. alors Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas triste, déçu ou, euh, ou flippé euh, d'avoir perdu ton travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des émotions désagréables à tout ce que je te cite. Ça veut dire que, malgré ce qui se passe, tu deviens acteur. Et pour le deuxième exemple que je t'ai donné sur le changement au sein de la société, au niveau des logiciels, de l'équipe, de la manière de travailler, etc., une question bienveillante, ça peut être « qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter à ce changement ?» Est-ce que c'est me laisser le temps et prendre en main un peu plus le logiciel chaque jour Voilà, vraiment passer beaucoup de temps dessus, euh, pour essayer de me perfectionner, de m'améliorer, etc. De toute façon, bougonner parce qu'il y a des choses qui ont changé, Bah ça changera rien. <rire> Scoop <rire> Est-ce que c'est me laisser le temps de faire connaissance avec la nouvelle équipe et voir comment on peut travailler en synergie Est-ce que finalement ce changement ne me convient pas et je décide de changer de structure Alors je passe à l'action et je postule ailleurs. Nous ne sommes jamais enfermés dans une situation, hein, sauf si un psychopathe vous a enfermé dans une cave à double tour. Sinon, vous avez toujours le choix. Même quand on ne choisit pas ce qui nous arrive, même si c'est désagréable, nous sommes acteurs de ce que nous décidons d'en faire. Vraiment, vous avez énormément de pouvoir entre les mains. Et pour finir, j'ai même envie de rajouter que la peur peut être un indicateur de croissance. Et si finalement, hein, le fait que ça te fasse peur, le fait que ça te fasse flipper, c'était pas le signal pour y aller. Que ce que tu vas trouver derrière est encore plus incroyable que tu ne peux l'imaginer, est-ce que c'est sortir de cette zone de confort qui va te faire grandir et évoluer comme tu n'imagines pas Un changement non voulu est inconfortable. Oui, un changement voulu est inconfortable. Alors sincèrement, quand on se pose 5 minutes, est-ce que c'est pas déjà inconfortable d'accepter une vie dans laquelle tu n'es pas épanoui, Que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine du travail, dans le domaine de tes relations, de tes aspirations Quitte à être dans l'inconfort, autant choisir celui qui te permettra d'évoluer et d'aller vers ta vie idéale, qu'est-ce que t'en penses Voilà les amis pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve comme d'habitude sur Instagram, gratitude et bonheur, je le mets dans la description. Si tu as aimé cet épisode, je serais hyper heureuse d'avoir ton retour et ou une petite note sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves pour me soutenir dans ce tout début d'aventure de podcast. Ce serait vraiment incroyable. Gros bisous tout le monde et je vous dis à tout bientôt